0: Bienvenidos. A Glitchy Visión, yo soy Jaime Y estamos aquí una semana más En el mejor podcast de videojuegos Del mundo, estoy acompañado De mis amigos Lucy, Fer y Arad Diego no nos acompañó esta semana Porque dijo que tenía que ir a un podcast y si a hablar de videojuegos No sé no sé a qué se refería Pero pues estamos aquí para darles Las mejores noticias de esta semana Pero antes que nada, cuéntenos Amigos, ¿qué jugaron esta semana? ¿Qué tal les fue?
1: Hola, ¿no Escuchas, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Y pues aquí Lucy reportándose a una semana más. Esta semana al fin tuve la oportunidad de poder jugar Fire Emblem Houses y eh, admitir que está bastante cool. Me hizo extrañar el Fates de cierta forma, pero pues se den gustos, esas ya son preferencias personales. Está interesante, tengo que avanzarle más a la historia para comentarle si me gusta o no.
0: Si sí, te va a
2: gustar.
1: Eso es algo en el cual llenar el vacío que Advance Wars está dejando.
0: Ya nos acercamos, peligros a abril entonces ya pronto Fer ¿tú qué jugaste la semana?
3: pues esta semana no pude jugar mucho de hecho dediqué más tiempo a ver series pero el tiempo que le dediqué a jugar me dediqué principalmente a tratar de terminar Hogwarts Legacy Pro tiene mucho contenido tiene muchas horas de juego todavía ni siquiera llevo como unas cuarenta y tantas horas de juego y todavía no exploro a la totalidad del mapa entero todavía no abro todas las secciones lo bueno es que no hay torres ubi simplemente que aunque pese a una sección ya se abre el mapa, eso es bueno. Contras
2: Harry es, que... Potter. <risas>
3: es que es Harry Potter no. Contras es que hay muy poca variedad de enemigos, entonces no importa dónde explores, las cavernas que visites o los lugares a los que vayas, siempre son los mismos enemigos. Algo que sí me gustó es que las misiones alternas son interesantes no son aburridas, le meten más carne a la historia porque tiran alrededor de lo que vas viviendo dentro de la escuela y te vas enterando de otras cosas que te conectan con la historia principal o las misiones principales. Eso está padre porque sientes como que una parte de recompensa pero hay dos como side quests, era tenerlas que estar haciendo, pero si no las haces no se te incrementa tu inventario y un problema del inventario es que se atasca rapidísimo y no es como los Souls, o -like, como los RPGs que conocemos que estar cargando un montón de ropa y nunca se llena la bolsa no, aquí con una poca cantidad ya se atascó y tienes que ir a venderla o tienes que destrozarla. es un relajo eso. Imagino que en algún punto lo terminarás hacer. Creo que ya estoy a nada. Estoy bien. como una es. a unas 10 A unas 40 A unas
2: 40 ¿Tú con qué jugaste esta semana? Sí, bueno, esta semana yo jugué Destiny No, espera, ¿qué? <risa> ah, ¿Por qué siempre que no vengo al
0: podcast se Están burlando de mí? La verdad es que no me parece adecuado ni gracioso No lo aprecio
2: Pero esta semana eh, estuve jugando Animal Crossing Como siempre, cada vez más cerca de quedarme sin cosas que hacer Aparte de eso, estuve jugando Pokémon Moto mi Morada, ya llegué al área 0 en la región de Paldea por segunda ocasión. Vamos por esas formas paradoja de Vibration y Suicune antes de que las quiten. Además de eso, también estuve jugando Spyro. Esta semana continué con Spyro 2 después de mucho tiempo de no hacerlo. Algo que me gusta del juego es como que siempre hay lugares por explorar. O sea, la verdad, no recordaba así la franquicia... Digo, el Spyro 2 nunca lo jugué. Solo jugué el primero y el tercero. En su momento. Esta es mi ¿Qué? primera vez jugando. Sí, nunca jugué Spyro 2. Cuando salieron de PlayStation 1, solo jugué el primero y el tercero. Yo no he jugado a ningún Spyro.
3: ¿Qué? ¿Qué? Fer, ve
0: ahorita mismo al PlayStation Store y lo descargas. No hay excusa.
2: Digo que no me gusta tanto. Es como que no es... No sé decir lineal, pero no me gusta que... Consigues una habilidad y tienes que regresar al mundo anterior para poder hacer el 100% de las misiones como colectar gemas o los talismanes.
3: Eso se llama Metroidvania.
2: Y hablando de eso, ¿por qué no has empezado a jugar Metroid? Porque no me ha llegado. Excusa
0: nada más. Telepatía <risa> la telepatía. ¿Qué lo diría?
2: Porque según Amazon todavía está en Querétaro. Está siendo conservador en otro lado. <risa> Metroid dijo que primero iba a ser pro vida.
0: <risa> Metroid dijo primero tengo que ir a una marcha vestida de rosa y luego ya puedo ver.
2: <risa> tiene sentido, no.
3: Prote Samus... protegió al Baby Metroid, no lo abortó.
2: Samus tiene un traje azul. Pero no verde. Es muy prohibida de su parte. Y no abortó al Baby Metroid. Uh -huh. <risa> Personajes pro vida de Nintendo, Samus. Personajes pro aborto de Nintendo, Luigi. Y Yoshi. Sí, Yoshi. Bueno, Yoshi también puede ser azul, entonces. Mm. Bueno, el Yoshi original.
1: Avienta los huevos. Avienta los fetos, güey. Eso no
2: es muy prohibida de su parte. No
0: <risa> No, no, no es cierto. No vamos a ponerte cuestiones políticas si un día decides mandatas un código, te lo prometo. Tú las opiniones de las no reflejan.
2: Tú también opinaste.
0: Las mías, ni las mías, ni las de Lucy. Ni... Bueno, ya, ya vale para. Felicidades, nos quedamos sin código. Yo, como buen fan de Nintendo, estuve jugando Metroid Prime Remaster. Nada más estuve haciendo la primera... Parte, conseguí los misiles y la Morphol, pero no mucho más. No tiene tanto tiempo de jugar.
3: ¿Qué control estás usando?
0: Fíjate que empecé queriendo usar los de GameCube y me di cuenta que eran más incómodos. O sea, los nuevos controles oficialmente son la mejor forma de jugar, por más que los puristas digan no, así no, porque además dicen que no, así no se puede lo poner y perfectamente puedes lo poner con esos controles. Solo sí, que... es la es la
3: mejor. Sí. Soy fan de Metroid y te digo es la mejor forma. De... Stick nuevo. Sí,
0: obviamente ni, ni siquiera quise probarla la de controles de movimiento, guácala.
3: Obviamente
1: esa es la mejor forma de jugar.
0: ¡No!
3: Fíjate que vi un canal de YouTube, hizo como una combinación pone el híbrido y pone un setting especial en la consola para que funcione como giroscopio y el cómo hace ese setup, sí vale la pena, pero así jugándolo nada más en híbrido o con pointer, no. Pero con el setup que esa persona hace, no recuerdo exactamente cuáles eran los settings, pero ahí sí se ve que está interesante el game
0: Yo les recomiendo el modo Nuevo y pues Se ve espectacular, o sea Hasta que lo juega no se da cuenta Del trabajo que hicieron La verdad es que para mí a la fecha Es el mejor juego Bueno, el que mejor se ve en Nintendo Switch Corre a perfectos 60 cuadros Por segundo, a lo mejor Mario vale Odyssey No sé, pero tuvo que venir Un juego del Gamecube para que sea el juego Que se ve mejor en el Switch, parece que estoy en otro año Porque también jugué Metroid Fusion Ahí también avancé hasta que obtienes el disparo cargado Y me está gustando mucho De hecho, no hubiera parado de jugar De no ser porque me di cuenta de la hora El día que lo dejaron para que lo puedas jugar en el Nintendo Switch Online Pero ya eran como las 3 de la mañana y dije ¡Shit! Tengo que dejar de jugar Pero es muy adictivo A muchas personas les molesta como lo lineal que es Pero a mí me agrada que te digan a dónde ir Porque muchas veces los Metroidvanias están como de dónde que usar esta nueva habilidad
3: lo que quisieron hacer con Fusion era quitar esa exploración libre para enfocarla más a la narrativa seguramente ya te diste cuenta que todo está más enfocado a los textos y con quien entablas comunicación sí, eh, y que... por eso eliminaron un poco como que ese sentido de perderte con el que te marcan a dónde ir
0: pero aparte tú puedes hacer lo que tú quieras o sea no es como que te obliguen a tomar una ruta o, o a no desviarte y está interesante como estos diálogos que dices donde Samus habla con ella misma está padre es lo más que he visto a Samus decir en un videojuego empecé a jugar Toilet Princess HD no confundir con Toilet la película esa si la quieren ver en HD creo que está en Netflix y si tienen el paquete de 4K pues lo pueden ver en 4K mucho mejor que la película salvo la primera parte la primera parte es la peor parte de inicio de un Zelda. no creo que haya una más tediosa Lucy cuando dije esto originalmente trató de pensar en una y no la encontró, pero tampoco así que la doy por válido <ríe> pero, vayamos a la parte inicial del podcast porque durante la semana pasada, pero ya el fin de semana que no pudimos reportarlo se anunció en un evento de Bandai Minanco que tendríamos un nuevo Dragon Ball Z Udukai Ten Kaichi 4, el video todo el mundo lo ha visto Pero por pues, si usted no lo ha visto lo eh, es como un recopilatorio De todo lo que hemos visto En Dragon Ball Z Y pues me gusta Me gusta que volvamos a esto Hay como cosas que tengo en duda y que seguramente acabarán decepcionando pero Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sigue siendo mi juego favorito de Dragon Ball porque es el que más abarca de la franquicia y con más personajes
1: al fin regresamos a la mejor saga de videojuegos que tiene Dragon Ball después de tanto tiempo para el que no sepa los Budokai siempre han vendido muy bien, son muy buenos juegos el motivo por el cual dejamos de verlos es porque descubrieron que el que se encargaba de hacer la música de los juegos se les está estaba pirateando a nivel Dios. ¿Qué? Y por... ¿Es verdad? Sí, es verdad. Por eso, eso tenían demasiadas demandas por la música y por eso decidieron que la franquicia tenía como mala reputación entre las empresas. ¿Sí? ¿Y ahora claro eso... que
3: música va a sonar de fondo en las batallas?
1: Ah, pues obviamente le van a hacer su propia banda sonora, pero pues con otro director musical que no se ande robando todo, ¿no? Va a sonar <risa> es...
0: tín, 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 Pero si sí, era mío,
1: no, algo que me Siempre me ha gustado mucho de los Budokais que tienes... Tanto las peleas que son extremadamente épicas. Tienes algo que los Budokaya, pues según yo, inventaron en los juegos de peleas de Dragon Ball. Fue el poder hacer el clash de ataques. Así como Kamehameha contra Garlicon y pelearte contra, contra tu compa a ver quién giraba el joystick más rápido.
0: Boiler, el que tenía el Wii mod siempre le ganaba el que tenía el de Gamecube.
1: Blood twist, los dos jugamos con Gamecube. Pero... también Y además tiene este modo historia que si eres como yo y vienes de haber visto Dragon Ball pues ahora sí que desde Goku Morrito hasta ahora que es Goku Pe los Blancos Todo Loco pues es un bonito viaje de la nostalgia para ver todos esos arcos por los cuales pasamos en los buque, pues han embarcado desde la Patrulla Rock o la hasta, Red
0: Ribbon en inglés
1: hasta las cosas de Dragon Ball GT que es algo que no mucha gente o no muchos fans modernos les tocó disfrutar de GT entonces pues siempre es un, una oportunidad ¿no? Y dice como dice Jaime, pues va a haber cosas pues que nos decepcionan. pero yo estoy muy feliz de ver a la sala regresar, en especial pues tenía muchos méritos propios y pues el hecho de que se haya ido por algo que es tan... pues es una parte importante del juego, pero vaya, es completamente reemplazable la música, pues bueno, es
3: padre verlo de regreso. Este juego es de las mejores experiencias, como dices, de Dragon Ball es un destruye controles, esperemos que siga manteniendo esa línea, esta nueva entrega, esperemos que no se vayan por una absoluta y bestial cantidad de DLCs, que lo más seguro es que tengamos muchos DLCs eh, de paga pero eh, no esperemos que no exageren, eh... Lo único que sí, bueno, cabe recalcar es como que otra vez está regresando junto con los juegos de survival, los juegos de pelea, ¿no? En este, lo que va a ser de los próximos meses, casi un año, vamos a tener que este, de Street Fighter el nuevo Mortal Kombat y el Tekken ¿no? Falta
1: alguno? El proyecto L de Rayu también ha estado ganando pues mucha atracción. Tiendo el punto pero yo siempre he sentido que los juegos de pelea son como por temporada, o sea tiende a salir la nueva generación de juegos y esa es la generación como por los próximos 3, 4 años. En este caso pues, pues estamos viendo esto y estamos viendo los anuncios de Mortal Kombat 12. El otro día estaba eh, cliqueando cosas en su Twitter y ya está confirmado el Mortal Kombat 12 y pues Sí, justamente siento que es esa temporada de releases. El problema con los juegos de pelea es que siguen siendo un género muy de nicho y pues no tienen la atracción que cosas como los shooters tienen, ¿no? Pero me agrada ver que cada día están más en spotlight, que más atención se les da con el surgimiento de la popularidad de los esports. pues Los juegos de pelea siempre han sido como uno de los poster boys para los esports. Por mí, que sigan trayendo más. Más pongan a Arc Systems a trabajar más. Tronchenlos.
2: Lucy ya no puede. ¡Más, <risa> Sí, <laughs>
0: Yo me acuerdo que Mangaka estaba así como todo con los ojos así dibujando <ríe> así y dije no, boy, güey. demótenme <ríe> Haciendo estar los de Art System incluso y ¡boss! <ríe> Pero...
1: ¿El que dices no sé, es eh, el de fairy Tale? ¿Creo que es? el Hunter x Hunter?
0: Creo, que es, Creo una... que es el
1: de Hunter x Hunter que literalmente es como de... Escribo como enfermo un año y me doy un EATUS de dos años. Años porque ya no aguanto mis manos Ni mi vida, ni mi cara güey.
0: No me acuerdo cuál era, pero si sí los fans le dijeron así como de, Güey, te esperamos, no te mates No, no seas Sakurai <ríe> Solo Sakurai puede ser Sakurai. Pero ahora que me acuerdo, también está por venir este juego horrible de Naruto con Boruto. Que a nadie le importó en el stero play pasado. Que se ve culerísimo. Solo espero que no quieran convertir Dragon Ball Budokai en eso, porque como También comparten este 3D Fighting Podrían querer poner al
3: Lo dudo mucho porque te han salido juegos de Dragon Ball Que tienen como que ese estilo de juego Esos como los que sacaron One Piece y. De Demon mm -hmm. Slayer Ah, exacto. Pero Budokai tiene como que su propia esencia y siempre se ha diferenciado bastante de los otros juegos de Dragon Ball.
1: Comentar rápido el juego. Dimas Layer fue una decepción, excesivamente gigante y es muy triste.
3: Pues es que
0: eran los mismos desarrolladores. Yo desde ahí dije, mira, por muy buena que sea la franquicia y todo los van a hacer los mismos estúpidos que no saben hacer otro tipo de juegos
3: <ríe> toman los mismos haces toman los mismos y nada más cambian el diseño gráfico, en vez de ponerte a un personaje te ponen a otro y ya
0: además se ve que cuando empezaron a hacer el juego el anime llevaba creo que la primera temporada, o sea no podían poner absolutamente nada de personajes, es como el primer Naruto que hicieron que te, estaba bien triste, solo estaba Sabusa y Naruto el niño. <ríe> pero ahora solo Está viendo cómo no nos bañamos.
2: <risa> Mira, para ser justos, creo que el último Dragon Ball Puro que jugué fue el 2 para Wii. De ahí no sabía que la saga había seguido. O sea, creí que era el último, literalmente. Siguió uno. <risa> o sea no sabía que había habido Uno
0: después del 2 Que fue el mejor Porque Recuerdo que ese Budokai Tenkaichi 3 No solamente tenía Toda la maldita saga Incluyendo GT Bueno Dragon Ball original Nada no más tenía como Capítulos selectos Pero todo lo demás Tenía todas las sagas De Dragon Ball Y de lo demás Tenía Hasta como Unas historias Alternativas De qué hubiera pasado Si Freezer Llegaba a la tierra Y solo estaba Me acuerdo que salía Este Devil Mind Para enfrentarlo o qué hubiera pasado Si este Goku se hubiera vuelto malo O algo así Pues estaba padre En aquel entonces había unas limitaciones Curiosas. Entonces cuando hacían la parte de la historia se veía bien cagado como los personajes se iban y regresaban del escenario. Espero que ahora no pase eso. <risa> Digo, estaba chistoso, pero hoy día si volviera a pasar ya no sería tan chistoso, ya no sería gracioso de risa sino de raro. Y como dice Lucy y como dice Fer, pues el otro Budokai tenía 160 personajes
2: incluidos dentro del juego. Toda la
0: saga, y dudo mucho que eso vaya a pasar y eso es lo que me decepciona
2: bastante. ¿Arat? Justo esa era mi duda, si va a tener a toda la saga otra vez pero ahora incluyendo a Super, o solamente va a tener a Dragon Ball Super, que no sé si sea un hot take pero Dragon Ball Super está bien culero y idiotizaron a Goku aún más Goku ya era un pendejo
0: que o sea, el... sí, dejó que sí,
2: tal sí. Se a su hijo y dijo, sí, sí lo era sí. yo no digo que no, pero lo volvieron aún más pendejo no sé, o
0: sea,
2: siento que lo infantilizaron aún más de lo que era en Dragon Ball Z.
0: Mira, piensa que en Dragon Ball Z en la saga de Buu, Dijo que podía haber matado a Majin Buu, Pero quería que los niños Que en ese momento tenían como 5 años fueran los responsables de salvar a la Tierra Y por eso no lo mató él A ese grado depende el que nos manejaba Goku
1: Realmente lo que le pasó es lo, que, lo mismo que le pasó A Patricio de Bob Esponja Es como, si sí, ya era estúpido Ahora lo es más
2: Exacto, porque en ese momento Fueron los niños, en Dragon Ball Super Fue como de, a huevo, voy a hacer un torneo Que ponga en riesgo la existencia de todo el puto perro universo, él nada no sabía
0: más. que eso iba a ser causado,
1: bueno en realidad antes del torneo hay como una muestra donde le dicen como eh, si alguien logra vencer a Goku todos los universos se salvan. Y Goku... Bueno, pero voy a meter las manos. <risa> y pues, este... No sabemos qué pasa a continuación, ¿no? Shonen, protagonista...
0: ¿Pero Goku perdió? Ahí pierde eh, con topo.
1: No, en el... ¿En la prueba?
0: Sí. Lucy, viste mal, Super. Velo otra vez. <risa> ah, mejor vuelvo a ver. Mejor me meto dos palillos en los ojos.
2: <risa> mejor vuelvo a ver Sakura Capto. -ca
0: mejor me pongo a ver Warpins. No, Lucy, eso es así, eso ¿no?
2: <risa> ¿Sabían que hay un juego de Sakura Cardcaptor? Para PlayStation 2?
0: No, por ahora lo sé. Pero el punto es: sí, que seguramente será solo la historia de Dragon Ball Super. Lo que no sé es si van a abarcar lo que ya está en el manga o lo que ya solo hemos visto hasta el anime. O sea, lo que estaría chido es que llegaran hasta donde vamos en el manga de Super, porque pues ya van como tres sagas que no han animado. Entonces,
2: sí. ¿la Sayagina será jugable? Sí. ¿Cuál de las dos?
0: Las dos, y la fusión. Por un módico precio de... <risa> Esa es la clave O sea, seguramente podrás usar a la Sayayina, Pero si quieres la fusión, tienes que pagar O algo así Pero, pues no sé Todavía no hay desarrollador Solo es un video corto Y hablamos mucho para... <risa> un video que dura 5 minutos Pero me gusta el estilo de arte Al menos eso puedo decir Se ve que no es Arc System Works Pero quisieron hacer un efecto similar A lo que vemos en Dragon Ball... Z Fighters, bueno, Dragon Ball Fighters o como le quiera llamar. <risa> pero dentro de lo que no mencioné que estuve jugando y que sí me mantuvo muy activo esta semana, fue uno de los anuncios que vimos en el Capcom Spotlight, en el cual hicimos algunas predicciones. La mayoría se cumplieron, si no que todas, pero vamos por orden. Primero tuvimos información de Mega Man Battle Network. El cual pues ya solo falta que salga <risa> Lo único que me molesta es que siguen poniendo ese filtro culerísimo Que hace que todo se vea como pasta el merengue Agarrado con la mano así todo recorrido Está horrible, dejen de usar filtros culeros Dejen de tener la miedo a que se vean los pixeles Y también añadieron un megabuster para pasar el juego Pues más sencilla para aquellos jugadores que Pues no son tan buenos en este jueguito de chips con cartas <risa> Pero pues, está chido o sea, yo ya quiero jugar Battle Network apenas y pueda. Después tuvimos el recordatorio de que Street Fighter VI pues tendrá un nuevo... Como que en Japón les importa mucho Los que narran las peleas de Street Fighter No sé por qué Pero pues no es nada relevante También vimos Exo Primal, Ya vimos un trailer más alargado Un poco más de gameplay Dos de estos robots nuevos Con los que enfrentas a La mil cantidad de dinosaurios Que aparecen También se reveló cuando será la beta De este juego Que la verdad a mí no me No me mata Y una fecha de lanzamiento, la cual estoy buscando Esperen
3: <risa> El julio 14 y la beta Es de marzo 17 a marzo 19 Exacto,
0: pues es como Lo que nos hubieran dado De Dino Crisis, pero sin llamarse Dino Crisis, la verdad como que les dio Miedo ponerles nombre, no sé por qué Porque si bien recuerdan Los otros dos Dino Crisis que hubo después del 1 Pues eran más arcade como este juego Entonces yo creo que Pues el concepto era un Dino
2: Crisis como arcade Pues la cosa con Dino Crisis Fue que el 2 pegó mucho A pesar de que salía de la fórmula del original De hecho el 2 creo que fue el que tuvo mejor venta Y una recepción Que aunque al principio fue mixta La gente lo recuerda con mucho cariño El que puso todos los clavos al ataúd Fue Dino Crisis 3 Por un lado entiendo que quieran hacer Algo similar al 2 Siendo su título con mayor éxito Lo que sí es que pues todo el mundo Lleva esperando un regreso de esta franquicia y solo quiero decirles que probablemente nunca pase, hay que dejarlo ir. Yo
0: le voy a quitar probablemente, no va a pasar.
1: Y para que el fan de Silent Hill te diga eso, en
0: serio. <risa> no va a pasar, en todo caso no será lo que queremos, va a ser más exoprimal y cosas arcade puleras, <risa> que sigan con estilo de historia que salió en el 2, donde les recuerdo que desintegraban un dinosaurio con un cañón desde un satélite, eso pasó y estoy traumatizado.
3: Lo bueno es que Hace poco bueno en otro episodio hablamos sobre este juego no, re no recuerdo ni el título ni el desarrollador pero que se parecía a realmente lo que debería de ser la Crisis en la época actual recuerdan que era un tráiler de, de primera persona exploración survival en un bosque con dinosaurios no recuerdo el nombre pero ya está anunciado que va a salir pronto
0: no me suena <risa> pero si va a pasar me interesa <risa> lo más que he visto son de estas arcades que están en los cines donde los para a dinosaurios <risa> Ay, Pero lo verdaderamente Importante obviamente vino Cuando anunciaron Todo lo de Resident Evil porque la de la película me vale 20 kilos de ver ¿no? <ríe> Ya que como lo dije Tuvimos una demo de Resident Evil 4 La cual como dije Incluye la sección que tenía el demo original de Gamecube Con la villa, el tipo de la sierra Y no mucho más pero la verdad es que está espectacular. Una vez que yo empecé a ver el juego, me di cuenta que es el mejor juego visualmente que he visto en un buen rato. <ríe> Creo que solo Horizon Forbidden West se la acerca y ni así. O sea, tiene una presentación muy buena. La historia, la... Cambian, Te enseñan mucho de lo que es el, la Operación Javier. Que es esta misión donde Krauser y Leon pues salen a hacer una misión. Que solo vimos en Dark Side Chronicles. Y pues todo lo que pasa al principio está cambiado. Ya no tenemos la música de flamenco. Ni el español que se sale al baño. Ni cuando se burlan de Leon. Ni todas esas cosas que hacían cagadas a Resident Evil. Este es un juego de terror. O sea, este se ve que va a ser un juego que sí te dé... De... Uno que otro susto Digo a mí no Porque pues ya sé Lo que va a pasar Pero <ríe> Si digamos Si es tu primera experiencia Crees que este juego Va a ser tan Pues arcade Como lo fue En un momento Resident Evil 4 No lo va a ser O sea Vemos la crudeza Desde que te puedes Enfocar en los cadáveres Que les dan moscas Y todo Cambian La icónica escena De ¿Qué carajo Estás haciendo aquí? ¡Lárgate cabrón! Lo cual me rompió el alma <ríe> Pero también vimos a Leon hablar español, <risa> cosa que no pasaba en el primer juego, lo cual se me hace lógico que Leon pensaba que todo el mundo hablaba inglés. Pero <risa> este demo está precioso, tiene muchos secretos. Hubo gente que a las pocas horas ya había descubierto uno de ellos, que era el Madhouse Chainsaw Man, que es como el, el nombre de la motosierra loco. Y pues en este modo se pone súper difícil, es random, ni siquiera han descubierto cómo liberarlo. De cierta forma Hay gente que le salió a su segunda run De este demo Hay personas que han jugado como 20 veces el demo Y no le sale Entonces es totalmente random Pero es un modo mucho más difícil Donde el tipo de la sierra se pone mucho más agresivo donde Doctor es más...
1: Salvador Yo me harté que le digo es el tipo de la sierra <risa> Doctor Salvador
0: Bueno, Doctor Salvador A pesar de que en el remake no se le llama así aquí Sí se los... llama así Pues el, el demo se llama Chainsaw Man ¿Por qué le pusieron así el demo? no lo sé, pero el doctor Salvador está cambiado, no sé si sea el doctor Salvador o en este sea el doctor Hernández o que sea <ríe> pero te persigue tiene otra cara
3: y es malo Pregunta, ¿en el demo mencionan algo de España o mencionan algún otro nombre? Porque sabemos que en la versión original es muy obvio, inclusive te lo dicen, que es España, los nombres de los personajes son de bueno, usuales de, de la región o de hispanohablantes, inclusive cómo hablan, pero recuerdo que desde el trailer me mencionaron Un país en Europa Nunca dijeron España Y ahorita que, que estás diciendo que, que no le llaman Doctor Salvador Y que no le están mencionando los nombres, No sé si quieran como que limpiar la imagen Y no ensuciar a España De, de que de, de tienen infectados
0: Pues mira, tratan hasta la cinemática inicial Que lo decía, no... No dice que es España Inicia de una manera diferente A como empieza el juego original No sé si habrán quitado Parte de las cinemáticas Que es bastante probable Porque nunca ves cuando los policías Se van a investigar En el juego original los policías se quedan En su auto, ni siquiera se van a investigar Y nunca mencionan que sea España Pero es bastante obvio porque Pues en una parte encuentras una Identificación policial De ¿qué era Marcos Fernández Mendoza o algo así, no me acuerdo, pero era un nombre español. También un bonito detalle es que puedes escuchar en el Dual Sense, pues cómo te hablan por la radio en español. Sí, se llama Ibai Llanos, obviamente. <risa> pero te hablan en español por el Dual Sense. Entonces como que en México siempre tuvo ese plus de que sí entendemos lo que están diciendo. Y en las paredes, pues las cosas del culto que están escribiendo, pues obviamente también están
2: en español. Sí, tiene tienes suerte, Auronplay y su novia te insultan de forma xenofóbica.
0: No creo, te cobrarían.
2: Pero... Si tienes
1: suerte, puedes escuchar y y comiendo patas de fondo.
0: Ya está. O sea, todavía sigue manejando que ganas pesetas en el juego. Porque en 2008, obviamente, no existía ya el euro. Cuando se supone que... Creo que era el 2008. No recuerdo bien exactamente el año en el que está todo el juego, pero... Al parecer seguían las pesetas Y eran unas moneditas de oro Pero no mencionan exactamente Que sea es España Pero es obvio y sí, creo que están tratando de eliminar Muchos de los factores Que podrían hacer parecer Que el juego es xenofóbico Digo a final de cuentas son japoneses Haciendo un juego ubicado en España Hay mucho desconocimiento En aquel momento hasta esas voces graciosas De cogedlo y demás Pues <ríe> se dieron por el desconocimiento que había de la región, porque ¡Oh, por <risas> pues porque no se usaron actores de doblaje españoles en sí, entonces era raro, pero siento que con el nuevo canon tratan de quitar toda posibilidad de que el juego pierda seriedad, o sea este es un Resident Evil 4 más serio, donde hasta las cosas que hace Leon tienen más peso. Antes dabas la patada y sentías que dabas una patada voladora y salían volando los cuerpos como si fueran de globo. Ahora sí es literal la reacción que tendrías al patear a alguien en la cara. Digo, sigue teniendo ese lado divertido pero sí tiene partes que son más de horror. La verdad es que lo poco que he podido probar del demo, ya lo jugué tres veces pero todavía no tantas, pues se ve que va a un juego fantástico No solamente va a ser En cuanto a mis predicciones el mejor Resident Evil Que hay, sino que va a ser El mejor survival horror Ever, estoy seguro de ello Anoten mis palabras, no importando Lo que salga de Konami este año Porque es de Bloober Team, entonces no temo De nada <risa> Entonces, si sí. Cualquier otro año ganaría juego del año Lamentablemente decidieron Sacarlo con The Legend of Zelda Here's de Molina y pues eso Puede ser un impedimento fuerte Para que reciba el reconocimiento Que merece, pero prueben el demo Está para PC Está para Xbox Series X y S No está para Xbox One Porque el juego no va a salir en Xbox One Está para Play 4 Y para Play 5 ¿Va a salir para Play 4? Sí, también está el demo para el Play 4 Y el juego va a salir en Play 4 Entonces si tienen un Play 4 Y pues tienen acceso a la tienda No sé qué están esperando La verdad es que vale mucho la pena jugar este demo
1: ¿Sabes a qué no vas a poder tener acceso con un Play? ¿Mods? A Call of Duty
0: <ríe> Sí vas a poder, o sea Digo, Sony tiene miedo de que no. Y esto va relacionado a una nota que vamos a dar más adelante. Solamente quiero concluir esto de Resident Evil con que también tuvimos el peso oficial de Resident Evil 4 en Xbox y pues son 67 gigas. No les parecerá mucho, pero hay que ser conscientes que el Resident Evil 2 Remake de versión de Play 5 pesa veintitantos gigas. Es una subida importante.
1: Pues mira, o sea... Uh, sí representa un cierto grado de mala optimización pero la verdad se las dejaron baratas, o sea, hoy en día me sorprende la cantidad de juegos que llegan a pesar 100 gigas o más y es como de, ¿con qué derecho te tragas mi memoria, perra?
0: Bueno, es que para Play 5 se supone que la promesa era que utilizando este nuevo tipo de memoria y, y demás elementos que, a los cuales tienen acceso, los juegos no iban a pesar tanto, a la fe más o menos lo han cumplido Creo que el que más ha pesado Son juegos como Horizon Que es así, se come como 90 GB Y es como de chinga tu madre Horizon Ni siquiera te estoy jugando pero ahí estás Ocupando 90 GB de mi memoria Y cosas como World of War Pero por ejemplo Dead Space También ocupa 60 GB Lo cual no se me hace tanto Para un juego como Dead Space y, y siendo un juego de EA Hay juegos como también la versión de Play 5 De Resident Evil Village ...ocupa como 30 GB... ...entonces es poco... ...pero a final de cuentas... ...con lo que cuesta las memorias de estado sólido... ...en esta generación de consolas... ...pues sí es considerable... ...o sea... ...los Play 5 vienen con 500 GB... poquito menos de 500 GB... ...el Xbox Series X... ...creo que también... ...tiene más o menos lo mismo... ...y pues estas memorias son muy caras... ...entonces... Tú sí tienes que escoger tus batallas, escoger qué vas a dejar instalado y qué no. Pero como ya lo mencionó Lucy, durante la semana surgieron más noticias... De las que ya aparecen semanales Empezando porque Al parecer Sony tiene miedo De que si Xbox logra adquirir Call of Duty pues las siguientes Entregas de Call of Duty Vendrían defectuosas pero ¿Quién Quiere ayudarme con esta noticia?
2: De acuerdo la cámara de Competencia y Autoridades de mercado De Reino Unido Si es que lo estoy traduciendo bien Hay documentos en los que son Sony hace expresar su preocupación sobre la compra de Activision por parte de Microsoft una de ellas siendo que lo que va a resultar es en Sony teniendo una versión menos optimizada con más books para Call of Duty, lo cual repercutiría, según ellos, en sus ventas, ya que la gente no preferiría comprar una versión, digámoslo como Pokémon Violet y Scarlet si puede jugarlo en una definición aceptable dentro de Xbox y ese fue como su argumento más sonado dentro de este pleito esta semana hay que recordar que Playstation tiene 70% del mercado de Call of Duty es decir, más de la mitad De usuarios están en esta Plataforma, y, y de hecho Pues también según encuestas Son muy pocos los que Estarían dispuestos a cambiarse De Playstation a Xbox Con tal de seguir jugando Call of Duty Pero, ¿ustedes qué piensan?
0: ¿Sabes por qué Sony tiene este miedo? Porque no tengo Pruebas, pero tampoco dudas Como cierto presidente de cierto País, con que yo lo diga es cierto <ríe> Y voy a poner en en cuestionamiento a la reputación de Sony sin tener prueba alguna. Ellos piensan eso porque es lo que ellos hacen. Curiosamente, de Callisto Protocol, que tuvo promoción preferencial de Sony, pues eh, las versiones de Xbox y PC llegaron mal optimizadas en el momento del lanzamiento. Luego ya hubo parches que lo arreglaron, pero mucho tiempo después que había muerto, como que el hype del juego también sucedió en otros juegos. En los cuales Sony tiene la preferencia en el marketing. Y se me hace por lo menos curioso, ¿no? O sea, que Sony diga esto, siendo que nunca lo hemos visto así, ¿no? O sea, Cophead no es como que corra mal en Nintendo Switch o en PlayStation 4, ni Hellblade, ni ninguno de los otros ports de juegos. De estudios de Xbox para PlayStation o para Nintendo. Y en cambio, juegos que son como percibidos más de PlayStation, pues sí tienen estos errores. Sin mencionar, pues, lo que ya hacen de, pues, hacer sus tratos en lo oscurito para que no lancen ciertos juegos a, hacia Xbox hasta mucho después. O sea, a la fecha no tenemos Final Fantasy VII Remake en Xbox. Y quién sabe si algún día lo veamos. Ni era Tardó años en llegar a Xbox Y a Nintendo Switch Dudo que eso sea una casualidad Siendo la relación que tienen Square Enix y Playstation Pero otra vez No tengo papeles, no tengo pruebas Para afirmar esto Pero son demasiadas coincidencias Son demasiados lanzamientos en los que esto ha pasado En los cuales... Pues curiosamente la única versión que no tiene fallas es la de PlayStation 5. Pero no sé si ustedes le dan validez o observan esto también.
1: Como dice Jaime, normalmente ah, no hay evidencias. Pero si a ti te preocupa es porque tú lo harías, ¿no? Si los papeles estuvieran al revés, pues definitivamente siento que esto es algo que haría Sony. O algo lo tienen presente. Al mismo tiempo, pues bueno, Sony ha estado tratando de meter las uñas y dientes como ha podido en esto. Ya ha usado todos los argumentos que se le ocurre, pues también hay que pensar eso, ¿no? O sea, en este punto ya no hay que tomar sus argumentos, pues ahora sí que con un, hay que tomarlos con un granito de pesar porque ya nada más están buscando por qué lado pueden apiadarse de ellos, ¿no? O sea, que cuál argumento los pueden usar es el que les va a dar más validez o más peso, pero pues son patadas de jugado en este punto,
0: ¿no? ¿Qué más, ahora, ¿qué más surgió la semana? Tengo entendido que también PlayStation según palabras de Microsoft, pues no buscaría llegar a un acuerdo, no hay intención de pues llegar a un trato con Microsoft, sino que solamente quieren bloquear la compra de Activision Blizzard
2: Sí, este, no... Eh. Perdón, perdón, algo me poseyó por un momento Primero que nada, lo primero que sonó esta semana Antes de la noticia que mencionaste Es que una de las posturas que tenía Sony Era que les vendieran pues a ellos la IP de Call of Duty Ya que era como una de las cosas que en su momento estaban pidiendo ¿no? Y después de ello empezaron como las propuestas por parte de Microsoft Como esto de pues continuar con el servicio Continuar, pues, obviamente, dándole soporte a estas versiones que llegarían a la consola de Sony. Sin embargo, pues, los japoneses hicieron con su postura, dijeron no y pues esto continúa después de las declaraciones que dio Lulu Cheng, Lulu Cheng es la encargada de comunicaciones por parte de Activision y según lo expuesto por Lulu Cheng y según lo expuesto por Cheng lo que realmente Sony quiere hacer es bloquear la compra total de Activision por parte de Microsoft, o sea no estarían buscando llegar a este acuerdo no estarían buscando comprar Call of Duty, lo único que quieren es que Microsoft no se quede con Activision, de hecho ella confesó o más bien habló de que ha estado como en contacto con Jim Ryan y que ha sido como bastante la insistencia de tener esta comunicación y justo él expresó hacia ella que lo único que importa es bloquear la fusión, todo esto sale después de que Sony pues expusiera este temor a que Microsoft lanzará versiones de baja calidad para su consola.
0: Dudo mucho que Jim Raya le haya dicho a Lulu que... Ah, sí, vi todo lo que te dije Que solo queremos bloquear la venta La verdad es que creo que esta señora Pues no <ríe> no estaba pensando Cuando dijo esto O no la agarraron en curva No sé, o sea Me parece totalmente ilógico reconocer Que solo quieren bloquear la, la compra O sea, que no les interesa Llegar a un acuerdo Llegar a una mejor situación para sus jugadores O sea, yo creo que Los jugadores de Playstation Estarían bastante contentos con un trato similar al que obtuvo Nintendo Y pues lo que está demostrando esta señora Es que no les importa a los jugadores Que ellos si solo quieren bloquear este trato Porque no les conviene financieramente Y la verdad es algo muy pobre Digo, es Jim Ryan No dudo que lo haya dicho Porque pues este señor no solamente ha mentido a nuestras caras Cuando dijo que los juegos de Playstation De estudios propios no iban a llegar a Playstation 4, y la mayoría sí llegaron en un principio. También mintió sobre que el catálogo...
2: de PlayStation 4 PlayStation 5?
0: Ajá, que el catálogo del PlayStation Plus se iba a expander y lo van a eliminar. <ríe> el catálogo inicial que te dan con, con tu membresía. Entonces, no lo dudaría de Jim Ryan. O sea, es una persona pues que ya tiene su fama por algo. Por algo hay muchos memes de él como reptiliano o con los ojos rojos o Solo busque Jim Ryan en un buscador y se dará cuenta que pues, su imagen no es la mejor en el mundo de los videojuegos. No es precisamente un Phil Same o algo así. Pero no creo que Jim Ryan estuviera de acuerdo con que Lulu Shank, pues, compartiera estos detalles. Seguramente pues, la pobre Lulu, <ríe> pues, si no será despedida, ya no le van a dejar comunicar más en adelante. Y pues la cosa se pone cada vez peor para... Sony, ¿no? También estuvo en estas declaraciones en las cuales Microsoft pues cree que Warzone funcionaría sin problemas en Nintendo Switch. También eso es ridículo. ¿Con qué infraestructuras Microsoft? ¿Has visto el internet de Nintendo Switch? ¿Han tratado siquiera de jugar un juego de la nube en Nintendo Switch? ¡Es horrible! <ríe> ¿Han tratado de jugar algún multiplayer en Nintendo Switch? ¡No se puede! Por algo las versiones de Overwatch, de Apex Legends que hay en Nintendo Switch... Pues son las menos recomendables del mercado Y nadie quiere jugar esto en Nintendo Switch Ahora métele Warzone Que es un juego súper mal optimizado Que pesa como 100 gigas, O sea, no se puede Paremos con estas declaraciones A lo loco por querer ganar una discusión O sea, no es posible
2: A menos que Microsoft Sepa de la siguiente Nintendo Switch
0: Ni así
1: Justamente Arad me robó las palabras O sea, normalmente en las compañías Puede que Microsoft ya se para algo acerca de los specs de esta dicho, Switch 2 o bueno el de la siguiente generación de consolas de Nintendo y pues puede que si sí estaríamos hablando de una posibilidad de correr Warzone al mismo tiempo pues vaya Nintendo no es muy famoso por tener más allá de una consola potente, una buena cantidad de memoria ¿no? y si con cosas como el Play y el Xbox ya por si sí tienes que escoger tus batallas, así ¿Qué juegos te quedas descargados y cuáles no? Con el Switch, esa batalla te lidia el doble, ¿no? O sea, ni Switch está en un punto donde no le cabe ni un pedo a la memoria, ¿no? Entonces, pues no me puedo imaginar a alguien instalando Warzone en su Switch Básicamente diciendo, bueno, es lo único que voy a tener instalado porque no cabe nada más
0: Además de eso, ¿Cuál es el jugador de Warzone en Nintendo Switch? ¿Existe? ¿Habrá alguien que quiera dedicar su Nintendo Switch exclusivamente para jugar Warzone? ¿Existiendo la Steam Deck? Neta. Oye,
1: lo dices casi como si no existieran pequeños niños que les maba jugar juegos tipo Fortnite, güey. ¿eh? En especial si son gratis,
0: ¿eh? Pero una cosa es Fortnite y otra cosa es Warzone. <risa> o sea, en Warzone sí, sí hay niños jugando, pero son la minoría. O sea, la mayoría son adultos. No creo que sea un juego que tenga la pil para jugarse Nintendo Switch. Y pues a mí nunca me ha gustado ponerle edad a las consolas, pero ya que toca. A la posible sucesora de Nintendo Switch Pues en la semana hubo más rumores Especulaciones de lo que podría llegar a pasar En el caso de darse una sucesora de Nintendo Switch Digo, de que la va a ver, la va a ver Pero no sabemos qué tan pronto Pero el famoso youtuber y desarrollador de Night Drive Studios Mother Vintage Gamer al cual yo sigo de vez en cuando. En un reciente video indagó posibles componentes de la nueva Nintendo Switch y explica por qué posiblemente no habría compatibilidad entre el nuevo hardware y el software que tenemos actualmente. Ahora mismo el Nintendo Switch usa el Tegra X1, un chip desarrollador de Nvidia que también está en las Nvidia Shields con Android TV de 2015 a 2018. Y es esto muestra pues la viejita que está la Nintendo Switch, ¿verdad? <risa> o sea, tenemos hardware de 2015. Y él añadió que si Nintendo se despega del Tegra X1, algo que seguramente hará, los juegos actuales de Nintendo Switch no van a funcionar en el nuevo hardware. Es decir, sin recompilarlos para que funcionen en ese hardware. O sea, sí, lo que él está mencionando es que tendrían que implementar muchas soluciones... Para que Nintendo evite tener este problema Las soluciones son Emulación de software que es similar A lo que hace Xbox Que pues literal Solo detecta cuál es el juego que le estás tratando De meter y realmente no lo estás Corriendo sino que te descarga Una versión digital Que sí corre en tu Hardware emulada y Pues como también Expresó este youtuber Para emular las consolas de Pues eso fue lo que dijo que, que las consolas de Xbox y Xbox 360 Realmente no corren en, en Xbox, realmente Las otras soluciones serían que De cierta manera Pues el Tegra X1 Y todas las sucesoras de Switch pues Tuvieran alguna forma De implementar viejo hardware, similar al chipset de Nintendo GameCube en Nintendo Wii, o sea que tengo un pedacito de Nintendo Switch en el nuevo Switch, o pues de plano quisieran un parche para que todos y cada uno de los dos corriera, lo cual pues suena casi que imposible pero ustedes qué piensan, creen que va a ser retrocompatible o vamos a tener que volver a comprar toda nuestra biblioteca, Lucy?
1: Bueno, esto no es la primera vez que Nintendo se enfrenta a una situación así, ¿no? esto pasó con el día como algunos recordarán, el 10 traía esta ranura extra muy bizarra para meter tus cartuchos de Game Boy que ni siquiera cabían bien, están como saliditos, pero pues si sí, no, es algo que requiere pues, una inversión adicional, requiere de investigación, de una solución, y pues Nintendo no es precisamente el pan más grande de tener que gastar dinero en esto, en especial si se lo pueden ahorrar, pero yo sí espero ver retrocompatibilidad, si que sería una patada muy dura a los fans... ...en especial pues con todos los juegos que tiene este sistema, ¿no? Pues... Bueno, el punto es que
3: Nintendo tiene a tu madre... ...si no lo hace
1: retrocompatible. Sí, justamente creo que... ...por la cantidad de juegos que tiene el Switch... ...siento que sí sería un escupitajo a la cara de los fans... ...y pues en especial viniendo del Wii U... ...ya fue una generación donde no tuvimos retrocompatibilidad... ...y donde las pocas personas que compraron la consola... ...nos escupieron a la cara... ...volviendo a sacar los juegos a un precio mayor... Con el puto título de deluxe agregado al final. Pues sí, si me lo vuelven a hacer, chingue su madre. Me compro un play antes de Switch sabes, Pro. Eh, pero peor. Con si
3: Funky Mode. Lo no
0: acabamos comprando. Con Funky Mode
1: Ustedes <risa> lo acabaron comprando.
0: Bueno, yo no tuve Wii U. Así que a mí me iba de madres porque nunca compré los de Wii U. Entonces, pues obviamente los iba a comprar. Porque para mí no había esta opción de jugar Donkey Kong Tropical Freeze a 40 dólares.
1: Cuéntanos, Jaime, ¿cómo te lo estás pasando en tu celda?
0: Chido, porque no hay opción de jugarlo en Switch <risa> Así que mientras no estén <risa> Para mí son una buena Compra y para Toda la gente que no tuvo Wii U Esperemos Nintendo pues tome La decisión correcta y pues aunque Sea ponga un pedacito de un Switch En su nueva consola y, y podamos Jugar nuestra biblioteca De Nintendo Switch y podamos decirle Hiciste lo correcto Bob
2: Aquí también algo que no nos hemos preguntado Es cuál va a ser el siguiente formato Que utilizará la consola de Nintendo? Nintendo, ¿seguirán con los cartuchos o volverán a los discos?
0: Va a ser todo digital y triste.
2: <risa> ¡Un Diego Salvaje aparecido! Muy bien,
4: bueno, tendré muchachos. que dejar de imitar a Diego. Van a ser ah,
0: viniles. viniles. Oh,
4: sí, va a ser la consola más grande del mundo, más grande que el PlayStation, 5. Sí, va a ser viniles.
0: Diego, ¿tú qué crees? Vamos a tener retrocompatibilidad. ¿Bien? ¿Cómo así lo puse a decir? <risa> ¿En el Nintendo Switch 2?
4: Más les vale, malditas abandijas. Creo que es algo que las no le ponen suficiente atención pero creo que es algo muy necesario porque repentinamente no está chido que todos los juegos que has pasado años y años coleccionando espontáneamente se vuelvan obsoletos o que no los puedas jugar porque en la consola nueva y pues que tengas que hacer toda la faramaya de conectar la consola vieja a lo mejor sacarla de una caja ya lo tengo todo bien ordenadito en un librero pero pues yo no soy todo mundo hay gente que pues todo lo manda a su ático y ahora imagínense que de repente ah me dieron ganas de jugar qué sé yo cuál juego les late el de Ring, digamos que estamos en época del PlayStation 6, y ahora tengo que subir desempolvar mi PlayStation 4 sacar el PlayStation 4 hacer toda la farmaya para conectarlo y poder jugar, entonces necesario, y ahora todavía más con el crecimiento cada vez mayor de las bibliotecas de juegos, la compatibilidad de las consolas y Nintendo en particular le pone muy poco cuidado a sus juegos de consolas anteriores, entonces sí es necesario, por Dios santo, bueno siempre le han puesto mucho cuidado a eso, como que nos fallaron con el Switch, y pues no no quiero que nos fallen otra vez.
0: Recuerden el reto Burunis o reto Glitchy Vision. Digan retrocompatibilidad rápidamente.
4: Retrocompatibilidad.
0: Se
2: ganarán un chicle.
4: Retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad.
2: Retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. se ha chicle.
1: un chicle. Retrocompatibilidad. Bueno, digo.
2: Lucy no tienes paternidad.
0: Pero pues obviamente no van a ser uh -huh. distinto. Si todavía nos pueden seguir vendiendo Metroid Prime, Remastered, si viven ahorita de darnos Metroid Fusion porque no nos lo habían dado <ríe> si viven de darnos tantos juegos que nos pueden volver a vender, por supuesto que no te van a dar buenas opciones para jugar juegos viejitos, pero al menos creo que Nintendo Switch sí va a estar disponible y al fin podremos jugar Hyrule Warriors a más de 15 FPS, bueno Hyrule Warriors de Calamity porque el Hyrule Warriors de Wii U corre 60 frames en el Switch y en el Wii U por la 30, por eso se necesitan nuevas versiones, <ríe> una consola más poderosa. Ya podremos jugar Pokémon Motomami sin que se crashe cada 5 segundos, pero ya que hablamos mucho de la Wii U, curiosamente, que nunca hablamos de esa consola, pues recientes reportes han confirmado que esta consola puede dejar de funcionar si no la utilizas según la E. NAND de la consola, parece ser que el tema de la gamepad pues, se rompe después de cierto tiempo en el que la consola permanece sin utilizarse Si eres uno de los usuarios de esta consola se recomienda utilizarla de vez en cuando También ciertas amistades me han comentado que el chip o una de las cosas que conecta el HDMI puede fallar y han tenido que usar sus cables de componente Lo cual es bastante sad Porque <ríe> pues se ve de la verga así el Wii U Pero pues sí, denle amor a su Wii U Utilícelo de vez en cuando Yo creo que estos reportes De que la Wii U ha dejado de funcionar Y que mucha gente cree que es Obsolencia programada para que no utilices tus consolas viejitas Y que solo le compres cosas nuevas a Nintendo Vienen de muchos usuarios A lo mejor un poco desinformados O que apenas están prendiendo su Wii U de nuevo Para comprar estos últimos juegos Antes de que se cierre la consola virtual Por lo pronto yo salvé la consola de Lucy Porque se encendió después de un buen rato Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su teoría? han prendido su Wii U recientemente?
2: Ahora tú no tienes Wii U Yo no he aprendido mi Wii U últimamente Pero más allá de eso Pues las cosas se descomponen Cuando no las usas Sobre todo dependiendo en donde las dejas No creo que todos estén teniendo Como el cuidado adecuado Hay que recordar que estas cosas Pues guardan polvo más que nada Entonces imagínate que llevas guardando Tu consola años Un día la enciendes y se chinga Todo por el polvo, es normal O sea, mucho tiene que ver cómo cuidar cuiden sus consolas, en donde las estén dejando y pues, sobre todo, o sea, no dejar como lapsos tan grandes de tiempo sin encenderla.
1: Uno, gracias, no voy a negar que aprecio que estés haciendo tu servicio a la comunidad cuidando a mi Wii U, pero
2: curiosamente no hace tanto
1: que la había usado porque le pedí su hero Warriors a Diego, entonces sí la había utilizado hace poco y es lo que me sorprende ahora que lo pienso en retrospectiva, que mi Wii U, a pesar de que Casi todos los juegos ya salieron para Switch. He encontrado formas de mantenerme regresando a usarla. Principalmente en Blade X, pero no lo encuentro en este momento. Lo cual me tiene en pánico, pero luego hablaré de eso. Y pues por otra parte, también recordar que el Wii U salió en el 2002. Hace 11 años. Este, el, el Wii U salió hace 11 años. ¿no? O sea, estamos hablando de que Pues sí, ya hace unos ayeres Ya si sí la dejaste de usar Pues hace cinco años, estamos hablando de que Hace cinco años no se enciende, ¿no? Efectivamente, pues con el tiempo como sea, Se va a ir descomponiendo, va a acumular Polvo, va a dejar de funcionar Y pues sí, si sí le puedes dar esta manita De gato, usarla de vez en cuando, ayuda Por otra parte, tengo mi Nintendo 64, que lo dejo De usar por años, y luego regreso a él Y sigue funcionando como el primer día Que lo prendo
3: En mi caso, yo tiene un buen Que no prendo mi Wii U Espero que aún siga funcionando Voy a probar este fin de semana Espero no llorar
0: Espero que no tenga manchas de chetos
3: Como, como dice era O sea, la tecnología caduca Y más si no la usas O si no le das el cuidado adecuado, ¿no? Pero también Esta teoría de que Nintendo O las compañías Crean productos con caducidades o fechas de caducidad ya fijas. Yo creo que es un poco sacada de contexto. Yo creo que eso sí se sí aplica, pero en dispositivos menores, como por decir, los actuales teléfonos. Y es una tendencia que se está dando más actualmente que en la época en la que estaba el RWDU, ¿no? Yo creo que eso se puede ver más en cuestiones que lo vemos más habitualmente en, en chips, en, <risa> lugares, en relojes actuales, no tanto en consolas, esperaría. Sin embargo, ah, Nintendo es demasiado avariciosa y lo estamos viendo, justamente lo acabamos de mencionar con la noticia de la retrocompatibilidad y... o sea, es un mercado para Nintendo. Mato mi consola, hago que compren una nueva y hago que me vuelvan a pagar por todos los servicios de todos los juegos viejos porque los voy a subir a una nube.
4: Guavos, Nintendo. Yo, por mi parte, también no tiene demasiado que use mi Wii U. La última vez que lo usé fue pues precisamente para jugar Hyrule Warriors antes de prestársela a Lucy. ¿Qué les puede decir? Ese juego de repente te entra el bichito de, oye, ¿quieres partir, madres? Usando a Ganondorf y tú eres como, ¿sí? Entonces ese o juego es entretenido Pero nada más por un rato También jugué un rato Smash para Wii U Y, oh Dios mío, qué lento es A comparación con Ultimate Sí, sí duele Pero ya pasando eso ¿Para qué doy mi opinión? Si sí, básicamente sería eco de la de mis compañeros Si sí, la tecnología se acaba
1: También la cuestión es si la obsolescencia planeada te ocurre, como dice Fer Pues más en cosas como impresoras Para que específicamente aplicar en este caso Uno, tendría que tener una comunidad activa Que el Wii U no tiene todo Tendría que ser una comunidad suficientemente amplia Que repito no tenemos Y tres Si esto hubiera sido realmente planeado Hubiera ocurrido en el tiempo de vida del Switch No cuando ya se muere el Switch En este caso estaríamos viendo los Switches dejando de funcionar Cosa que hemos visto desde que salió el maldito Switch
3: Porque los Joy-Cons están hechos con el culo Exactamente Y sabes dónde sí Yo veo que si sí aplican eso En controles El control del de DualSense del PlayStation 5 el original con la consola, ya me está fallando Los Joy-Con fallan, un buen Hay demandas contra Nintendo de los Joy-Con En accesorios, ahí sí veo Que lo estén aplicando Pues
0: afortunadamente, no eres tú Digo, mi sense todavía sirve <ríe> Creo que es porque no lo He aventado de frustración Después de tratar de jugar Gotham Knights No sé,
3: es porque no acabas <ríe> tus juegos
0: También <ríe> O tal vez porque no jugué Harvest Legacy Eso está maldito <ríe> Pero, sí, yo Creo que, como dijeron ya anteriormente, estas son cosas que Apple haría. Digo, nadie dijo Apple, pero todos pensamos Apple. <ríe> la única empresa que te va a demandar por reparar tus propias cosas. Curiosamente no es Nintendo, es Apple. <ríe> pues, ¿Qué le vamos a hacer? Así es el día que vivimos hoy día. Seguramente hasta la Switch 2... Puede que en algún momento Se haya planteado dentro de Nintendo Y si la hacemos toda digital Y los chingamos a todos <ríe> Yo creo que Nintendo sería la última compañía O quiero pensar que sería la última compañía Que saltaría al futuro solo digital O sea Playstation ya lo está insinuando vendiéndote tu consola Pues que si sí tiene el disco integrado Y la que no Y hasta haciendo como estos aditamentos Para que si sí puedas tener el disco integrado Y Xbox pues el Series SEC es, es una Carta de amor a, a lo digital Es solamente una manera De decir, mira te regalo Los juegos, te los doy a 30 varos, 30 juegos, solo quiero Que te pases a todo digital para que Así yo gane dinero, de alguna manera Pero hablando de cuestiones Digitales en el gaming Pues todos sabemos que el próximo 27 de marzo la tienda Del Wii U va a También la del 3DS Y celebrando, de alguna manera... Aprovechando este momento para sacar unos pesos extra, pues varias compañías como Jack Club Games, como Capcom y otras más, pues han puesto muchos descuentos en estas tiendas digitales. Para que si había algo que decías, híjole, me voy a esperar un descuento, o sea, ya para el último chance de que te lleves ese juego que querías, pues ya te lo lleves antes de que procedas a emular <risa> en tu 3DS. O U, pero ¿ustedes Tienen alguna recomendación Algún juego que crean esencial Dentro de estas Consolas virtuales Para nuestra audiencia Que dirían, aprovechen Que será la última ocasión En la que podrán comprar estos juegos
2: No están en oferta, pero Los juegos de Pokémon de la consola virtual Es como la última forma Que tenemos de jugarlos En sus versiones clásicas, que no son remakes Entonces, es momento Vayan, además Pokémon Cristal Tiene el evento de Celebi ya integrado Entonces, ¿qué más quieren? ¿Están baratos?
3: Los juegos de Layton No sé si están en descuento Pero las versiones de, de 3DS Son muy buenas Ya vamos a tener una versión para Switch Pero no es un remake, es un nuevo juego Entonces sería bueno que Si los pueden bajar, jueguen Y también jugarlos, háganlo
0: Yo les recomendaría juegos de 10. Que todavía no están disponibles En Nintendo Switch le hace... Pues si les gusta sufrir Zelda Spirit Tracks o Zelda Phantom Hourglass También está disponible de 10... Diez en las secuelas de Advance Wars, las cuales dudo que de esas vayamos a tener un remake entonces aprovechen, igual si el remake de Advance Wars se les hace caro, está la versión original de Game Boy Advance en la tienda digital del Wii U, en la del 3DS eh, los juegos de Super Nintendo en 3D se ven hermosos hay algunos juegos especialmente adaptados para el 3D como dijo Arad los Pokémon, en la del Wii U también están varios Animal Crossing, que me sorprende que Arad no haya recomendado como City Cityfall de Wii o creo que es Animal Life, o ¿cómo se llama? Wild Life 10 que igual se maneja solamente con la pantalla de abajo pero es algo.
4: Diego, ¿alguna, es Wild World. Wild World? ¿Alguna recomendación? Pues la estaba pensando y chequé rápidamente la tienda. Aparte de los juegos que ya están en la, o que van a salir en la consola virtual, yo recomiendo Metroid Fusion y los juegos de Golden Sun, son joyas, son muy buenas. Si pueden, consíganse Monster Hunter 3, Ese es el primer Monster Hunter con el que yo tuve contacto. Me lo prestó Lucy en su momento. Y luego le compré yo por mi parte. Y es un juego muy padre. A lo mejor lo van a sentir un poquito lento a comparación con los juegos actuales de Monster Hunter. Pero no deja de ser un juego muy interesante. A mucha gente no le gustó lo del combate subacuático. A mí se sí me gustó. Y si sí, este, yo recomendaría que vean como los juegos de Game Boy Advance principalmente. Porque uno nunca sabe Nintendo qué va a sacar y qué no. Y pues si algo les llama la atención, pues mejor que lo tengan. Instalado a que se los puedan quitar a la goma
0: Wario Land de Game Boy Color Dieron nada más el 4 Creo en, en Nintendo Switch O el 3, entonces yo se los Recomiendo Está Metroid Prime Trilogy Por si no quieren esperar a que Nintendo Nos dé todas las remasterizaciones Está Skyward Sword Por si quieren sufrir
4: <ríe>
0: las Princess ¿eh? HD Si no encuentran una copia Porque todas están en 2000 baros tienen a su madre, los que la están vendiendo a 2000 baros La pueden comprar digital También está obviamente Wing Waker HD Dos juegazos de Zelda Y Lucy, ¿alguna recomendación De tu parte?
1: Estaba ah, checando, pero realmente no encuentro juego. Que estén en la eShop, que recomendaría que no hayan comentado ya, principalmente si quieren ver los orígenes de Monster Hunter, yo les recomiendo el Tree Ultimate, es la opción que está en la tienda, para que vean el origen de la saga, sigue siendo un juego bastante disfrutable, está la mecánica de peleas bajo el agua, que pues eh, o oh, amas más o oh, odias. Yes, aparentemente no hay un punto medio, y pues los juegos de Ace Attorney también los recomendaría mucho, en especial porque, por ejemplo, el juego donde eres Prosecutor, bueno Edgeworth se llama, el fiscal pues solo está para 10, ¿no? entonces aprovechen, son una saga de juegos bastante bueno.
0: También hay juegos de Wii U Que no han porteado Switch Como Yoshi
1: Chambritas
0: Xenoblade Chronicles X, Xenoblade Chronicles X Yoshi Chambritas Kirby plastilina... Star Fox Hero si les gusta sufrir... Ya cada vez son menos... Pero sí hay todavía juegos de Wii U que no están porteables... Ahí échense un clavadillo... También como dijimos... Jacklock Games... Obviamente puse en descuento Shovel Knight... Entonces si lo quieren en su versión más barata... Jueguen Shovel Knight...
1: Lo compraría... Si no
4: lo hubiera ya comprado...
0: <ríe> sí, o sea... Todos tienen como veces Shovel Knight... Bueno, yo nunca lo he jugado... Hasta eso... Podría...
4: ¿Y qué estás esperando? Ahí tienes tu oportunidad...
0: No sé. Y es un juegaxo de quexo. Para 3DS. <ríe> Lo descargaré para 3 Pero hablando de más cosas de Nintendo, recientemente hay una controversia en el competitivo de Super Smash Ultimate. Precisamente por algo que se ha descubierto del personaje de Steve. Que ya era material para ser baneable, pero ahora pues se ha añadido más a la lista. Diego, ¿qué es esto que han descubierto varios jugadores? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y qué es lo que estás empezando a ver en los torneos de Smash Que pues al parecer pues dan como excusa para querer banear este personaje En lo personal yo ya lo hubiera baneado desde los combos tan nasties y automáticos que descubrieron que se pueden hacer con Steve sin ser tan bueno en el juego pero ahora con lo que han descubierto aparte que es una mecánica que pues te deja ignorar las mecánicas básicas del juego todavía es más baneable para mí pues
4: sí, la verdad es que yo siempre he sido del tren de chinga tu madre Steve, pero pues a Steve ahí sigue ¿no? por primera vez desde Meta Knight en Brawl se está considerando el baneo de un personaje seriamente ¿por qué? porque pues ya lo dijiste Steve junto con sus trajes alternativos se le descubrió una mecánica nueva en la cual técnicamente puedes poner un bloque fantasma, para hacerlo rápido puedes poner un bloque fantasma y esto te permite cancelar todo combo que te estén haciendo ya sea en el aire o en la tierra, particularmente en el aire y esto de que puedas cancelar el combo de un oponente así como así, es un golpe importante a la integridad competitiva, porque qué chiste tienes si tu oponente se puede zafar con toda facilidad, el truco es relativamente sencillo de sacar, no es así como su super sencillo, como el resto del kit de Steve digo que, okay. Steve ha tenido muchísimas quejas ya lo dijiste, por su kit, puedes hacer combos largos y dolorosos sin tener mucha práctica con el personaje, su carrito es un dolor de huevos, y luego este fue la gota que derramó el vaso básicamente en Estados Unidos, que es la principal región en donde se realizan eventos de Smash, se están empezando a realizar baneos, por primera vez ya hay varios estados, como Kansas por ejemplo que ya dijeron, no más Steve y todo esto llegó al tope cuando Hungrybox el famoso jugador de Super Smash Melee uno de los cinco dioses, este hombre hace regularmente torneos en línea de Smash Ultimate que se llaman los Coin Boxes y él ya dijo desde este momento y hasta que se defina qué vamos a hacer, Steve está baneado. porque es un problema para la integridad competitiva de nuestros torneos entonces el hecho de que torneos organizados por alguien tan importante en la comunidad como Hungrybox ya es un golpe importante, ya es esto es fuerte, porque aparte si en todos los torneos chiquitos empiezan a banear a Steve, los torneos grandes van a empezar a decir, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a tener a Steve sin...? todos los demás organizadores lo están baneando, como yo ya dije, yo soy de la idea de chinga a su madre Steve, no me gusta que el personaje esté en Smash, pero pues también ese soy yo, no, entiendo que muchísima gente estuvo muy emocionada de que Steve estuviera en Smash, es más, Steven en Smash rompió la página twitter.com, se cayó Twitter de la cantidad de gente que estaba hablando al respecto, pero claramente no es un personaje apto en el competitivo, porque es sencillo de usar y porque tiene mecánicas que rompen el juego pero ustedes qué opinan, yo sé que Lucy usa Steve, entonces Lucy seguramente tiene opinión al respecto, pero en general ¿qué opinas? Principalmente el tema es lo de las mecánicas ¿no? Lo de sencillo de usar, pues vaya, no siento que sea un
1: argumento, el caso pues banera Mario, o sea, y si veis combos por días, es pues, fácil de usar, no necesitas mucha experiencia para hacer combos que duelan pero sí, el problema aquí es que rompe las mecánicas como lo he comentado muchas veces, yo no soy fan de que baneen un personaje en un juego de peleas temprano, ¿no? O sea, en este caso sí, Steve empezó a hacer un problema, y ya, ya estaban hablando de banearlo desde ese principio, ahí es donde yo me quejé. Creo que tienes que darle la oportunidad a la comunidad de desarrollarse alrededor de eso y así, pues, encontrar un counterplay al personaje. Sin embargo, ya pasó su tiempo de prueba, por así decirlo no. O sea, ya vieron que efectivamente está roto, se están encontrando nuevas formas en las cuales se está rompiendo el juego. Y pues, como dice Diego, ¿no? ¿Cuál es el punto si básicamente tienes un breakout of jail free, ¿no? O sea, tienes un sal de prisión libre con los combos, tienes mucha presión, tienes muchas herramientas, y y pues lo que estás haciendo es reducir el juego a Steve. O sea, desde ese es el punto donde o juegas Steve o, o pues básicamente estás jugando con desventaja, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de este meme de Mili, donde se decía que, que todo iba eventualmente a, a devolucionar en Fox contra Fox, ¿no? Y que las peleas se iban a definir por quién estaba en, en el control 1 y ya, ¿no? Porque a eso iba a llegar el... Punto de, de gameplay. Y pues, una mabe, pero eso estamos llegando con Steve, ¿no? O sea, ya estamos llegando a un punto donde básicamente por jugar con ese personaje, si tu oponente no está jugando Steve, pues ya tienes un 60%, 70% de ventaja de que tú ganes, ¿no?
0: Es que no solo es eso, sino que la mecánica principal para detener a Steve es no dejarlo minar. ¿Cómo puedes evitar que Steve esté minando o construya cosas para alejarte y seguir minando y demás? Haciéndole combos, presionándolo. Y si y es el único personaje que puede liberarse de los combos y de la presión y que además tiene un movimiento como es el carrito el de al lado que no tiene un tiempo de reacción razonable para evitarse apenas te rompa el combo puede hacer el carrito e inmediatamente es un hit para ti ya es algo en contra tuya, entonces no hay manera de jugarle a este personaje nadie lo ha descubierto, Leo recuerdo que estaba muy en contra de que lo banearan y ahora como que ya Se está quejando mucho de Steve Ya está entrando en el lado de que lo banen Y es el mejor jugador del mundo La mayoría dicen No me gustaría ser el primero O sea nadie quiere ser el malo Que diga que lo banen pero todos en el fondo Quieren que lo banen porque claramente Es un único personaje Que puede hacer algo que rompe el juego Pero nadie quiere ser esta persona Que sea el llorón que diga que quiten a Steve Y Sam por ahí tiene una declaración Como de yo voté porque quitaron en Meta en el otro juego, pero aquí no lo sé, o sea, el personaje sí está roto, pero no diría que lo quitamos es como de, wey, estás diciendo que, quieren, que quieres que lo quiten, pero no quieres tener los cojones de decir que lo quiten, ¿no? Entonces pues hasta que alguien se arme de valor y diga, ya basta, porque Nintendo no va a actualizar a Smash nunca lo ha hecho después de que acaban los personajes, no se va a solucionar esta situación, y ver el competitivo de Smash va a ser cada vez más aburrido mientras Steve siga presente, pero esa es mi opinión ya cada quien tendrá la suya pero hablando de cosas que rompen los juegos hará, supuestamente nos arreglaron Pokémon, pero más bien nos lo vaciaron, nos lo dejaron sin nada, y aparte lo volvieron a romper, pero de otra manera diferente, pero cuéntanos, qué fue lo que pasó con este parche de Pokémon que supuestamente arreglaba problemas con el rendimiento, pero en realidad, pues solo fue un truco
2: barato de Game Freak, como lo mencioné en episodios anteriores con la llegada de febrero pues tuvimos el Pokémon Day y con ello se supone la actualización de Pokémon Scarlet y Violet que se supone arreglaba la mayoría de los problemas de este juego sobre todo los de rendimiento y resulta que uno de los mecanismos que utilizaron para hacer esto es reducir la cantidad de NPCs presentes es decir, hay menos personas pasando por ahí y hay menos Pokémon apareciendo dentro del juego se supone que eso es para evitar que crashe Yo no le veo la parte positiva Y además de eso nos quitaron bugs Para meternos otros Uno de ellos es el de El Huevo Malo Que así fue bautizado en la tercera generación Y que regresa en las Tera incursiones De las formas Paradox De Suicune y Virision En los que pues principalmente Está afectando a Quienes no tienen La versión actualizada Lo que ocurre es que al momento de entrar a una y unirte a una de estas terincursiones. El error que te manda es el de un huevo. Es al momento de capturarlo puede corromper tu partida y pues básicamente vas a perder todo tu progreso si te encuentras con este error. Pues
0: ya saben, actualicen su Pokémon escarlata y, y violeta. Va a estar más vacío. Sí, <risa> no es lo que queremos tampoco. Pero Game Freak son estúpidos. No saben optimizar un juego. No saben cómo solucionar el juego de otra manera. Muchos youtubers de Pokémon Han dicho que es culpa de la Switch Porque si bloqueas la consola Ya no tiene fallas el juego Y es como de ¡Ah! ¡Qué raro! Pues también si la corrieras en una Play 5 No tendría problemas del pinche juego Pero si Game Freak la hubiera Desarrollado para la Play 5 Le hubiera causado otros bugs O si lo hubiera hecho para la Switch 2 Hubiera encontrado maneras de meterle más bugs O sea, hay juegos como Que se ven tan hermosos como Metroid Prime Y hay juegos tan grandes como Red of the Wild, que es imposible Que me digan que es culpa de la Switch O sea, es imposible Game Freak, no mames <ríe> Esas excusas No te las cree nadie Y pues literal hiciste el juego peor O sea, hay menos Pokémon Menos realismo, menos NPCs Por un poco de framerate es como de Gracias, supongo <ríe> ¿Qué debería decir?
1: Lo tomo, pero estoy ofendidísima. Lo
4: de siempre, chinga tu madre, Game Freak.
0: Exacto, o sea, porque ni siquiera es como que lo tome, porque ya no juego, solamente juego cuando sale otra excursión de estas de 7 estrellas, o cuando sale algo importante, pero así que digas, uy, ¿cuánto he jugado mi Pokémon Escarlata desde que lo acabé? Pues no. De por sí lo acabé, ya desde de Santos que lo acabé. Pero el que se acabó a un juego con los rumores fue, Jeff porque en su más reciente edición de su podcast Game Mess, mencionó que Suicide Squad Kill the Justice League sería retrasado hasta un momento indeterminado del 2024 y hace unos días también Jason Schreier vino a la fiesta, periodista reconocido, afirmó que el título sufriría este retraso hasta 2024 principalmente impulsado por la mala recepción que tuvo el último trailer de Kill the Justice League En este podcast hubo como Recepción variada, a Fer le encantó A mí se me hizo en algunas Cosas medio negativas yo oí ciertos podcasts y demás programas de opinión Donde decían que parecía que solo le disparabas a cosas moradas Una y otra vez Pero, ¿qué tan bajo tiene su autoestima Rocksteady hoy día? Que retrasaría su juego solo por un par de comentarios malos Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto va a beneficiar el juego? ¿No lo va a beneficiar? Yo siento que, a final de cuentas No siempre un juego retrasado es un juego bueno Miyamoto lo dijo alguna vez que un juego que sale antes siempre será Un juego malo, pero un juego retrasado Siempre será un juego bueno, no lo sé Muchas veces retrasan juegos y aún así Quedan muy mal, pregúntale a Force Pocket? Pero... Yo pienso
3: que realmente no lo pueden Arreglar tanto, tendrían que cambiar La dinámica en su totalidad Porque si sí. la queja principal es El gameplay y que se ve que nada más Estás disparando y puro shooter y Nada más a cosas moradas y te va a volver Aburrido, o sea, de entrada Tienes que cambiar la fórmula desde cero O sea, tienes que hacer el juego casi casi desde cero, ya tienes a lo mejor construido los ambientes las texturas, el engine, ¿no? pero las misiones los challenges, inclusive partes de la historia que gira alrededor de cumplir ciertas misiones que serían shooter, a cosas moradas, tendrían que redefinirlo, entonces yo pienso que se están yendo por la manera más fácil de tratar de solventar la salida y que el juego sea un éxito pero seguramente les va a salir el tiro por la culata y van a terminar gastando más y entregándonos al Final un título que no era ni la versión A, ni la versión B, ni la versión Z. Y pues terminamos con una mezcla de lo que quería hacer y lo que al final ellos querían sacar o lo que querían cambiar y termina siendo un juego basura. Entonces, como dice Jaime, no todos los retrasos son buenos y siento que este retraso no es para arreglar fallos en el código o el box, sino tratar de cambiar la idea en un producto que ya está a nada de salir.
0: <risa> no es para quitar fallos en el juego, sino para meter otros. ¿Qué ves, Game Freak? Pero es que... Oh, Lucas no, Harts.
4: Bethesda. <risa> Disney. <risa> Con Star Wars
0: Lo que pasa es que ya no va a ser Sobre dispararle a puntitos morados Es para dispararle a puntitos verdes Eso va a ser la verdadera diferencia <ríe> Pero Realmente no veo por qué Deberían de atrasar un juego Solo porque tuvo malos comentarios O sea al final de cuentas no es como que Vaya a dejar de ser siempre en línea Como que vaya a dejar de ser un servicio Yo creo que eso es lo que calentó a la banda Entonces pues de todas formas Sácalo A final de cuentas la gente que no tenga problemas con esto lo va a comprar, la gente que solo quiere un juego de la Liga de la Justicia lo va a comprar, los normies que no ven estos directos y que solo llegan y ven una cajita en la tienda lo van a comprar o los que solo ven los trailers normales entonces no le veo el punto la verdad, si el juego tiene la calidad en el gameplay que Rocksteady suele tener pues con eso yo creo que les alcanza y les sobra sin necesidad de estar atrasando todavía más en juego, a lo mejor lo único positivo que puede tener que lo atrasen es que no choque con juegos como pues todavía la colita de The Legend of Zelda o Final Fantasy 16 o Street Fighter 6 o demás títulos que pues este año viene bastante pesado entonces a lo mejor eso es lo que quieren evitar, pero otro título que este sí se confirmó su retraso es Starfield pero Faircast cuéntanos ¿Qué pasó?
3: Justamente estaba originalmente programado para lanzarse el 11 de noviembre del 2022, sin embargo se retrasó para septiembre de este año y nuevamente es retrasado hasta una fecha indefinida del 2024 No han dado muchos avisos o anuncios acerca del por qué el retraso especial simplemente que siguen buscando traer una experiencia innovadora y una inversión profunda para los jugadores de Starfield, recordemos que este va a ser el primer gran título de Bethesda ya junto con Microsoft, entonces seguramente quieren sacar un título fuerte, estable y bueno sabemos por experiencia que los títulos de Bethesda siempre llegan con bugs, o sea, es, es algo común lamentablemente, a veces no son tan malos o tan rompedores de la experiencia como algunos bugs de Ubisoft o Cyberpunk, pero Bethesda siempre se ha caracterizado porque sus primeros siempre tiene estos tipos de errores y se vuelven como famosos, no, fallout, etcétera. entonces esperemos que sea por eso y pero como lo que acabas de mencionar tal vez también es un retraso estratégico para tratar de evitar competir contra skyward sword que obviamente era juego del año. skyward sword digo, perdón, tears of the kingdom. digo el dungeon de la
0: cisterna está chido pero no mames no creo que haya sido Juego del año en, en el año que salió A pesar de que Toda la prensa especializada Le puso 10 Porque nadie lo jugó Y todos dijeron Pongámosle 10 en consenso Y así evitamos que, que la gente nos critique Pero Ustedes ¿Por qué creen Que se atrasó Starfield? Aparte de que Es Bethesda Pues <ríe>
1: sí Quitando ya Lo obvio Que es Bethesda Que se vienen juegos Plus Títulos bastante fuertes Con los cuales competir Lo que sea Que no son box, Son pickers Pues la cuestión es a mí se me acuerda que también pueden ser fallas en el código. Si encuentras un problema que está muy integrado en la base del código, pues tienes que reestructurarlo todo porque te puede generar problemas, en especial considerando que es 100% en línea. Pues implica muchos riesgos de seguridad, ¿no? Que si no estás cuidando constantemente, pues bueno, algunos hace algunos años, como ya recordarán, Sony se descuidó tantito y acabó pliqueando la información bancaria de más de 10.000 usuarios. Entonces, pues supongo que se quieren ahora evitar un problema así. Pero pero, pues bueno, eso es ya tratando de ver más allá de es Bethesda, ¿no?
0: Yo voy a querer lo mismo, es Bethesda. Es el mismo puto engine que vienen usando los 20 juegos que han hecho. <risa> ya basta.
4: Es porque van a sacar Skyrim otra vez si quieren que compres Skyrim antes de comprar Starsfield y que no choquen ambas salidas. Porque recuerden, ellos siempre van a vender Skyrim. 20 años después, todavía va a haber Skyrim. Creo que tú lo dijiste bien, y es lo que iba a decir. Es porque creo que están usando otra vez el maldito Creation Engine, que según ellos siguen vejando haciendo muy bien y no creas lo están no, usando veces ayer es hora de cambiar tu maldito engine el creation engine nunca se ha visto espectacular en mi opinión pero ahorita ya la edad ahora sí se le nota o sea ya por el amor a dios además de que pues, si tus juegos salidos nos demuestran algo ya lo dijeron todos es porque va a estar atascado de bugs no puedo esperar a ver cómo el sol sale por la tierra
0: Mira, a final de cuentas todos sabemos Que oficialmente Starfield No va a salir el día que ellos digan Que oficialmente sale Oficialmente saldrá en el parche Número 450
3: Justamente para aclarar En junio vamos a tener Un Starfield Direct Que es eh, alrededor de las fechas Del de posible muerto E3 Y la fecha tentativa De salida del juego es en septiembre Pero como dices seguramente Lo van a volver a retrasar o saldrá con box y las versiones finales serán hasta el próximo año. Yo creo que no es tanto este tipo de juegos, a mi parecer en mi opinión, no deberían de estarse enfocando tanto en cómo se ven sino más bien en cómo se juega. Sobre todo si te quieren dar esta inmersión y esta capacidad de viajar en mundos y que se vayan creando, yo prefiero que sean estables y que estos mundos estén con vida, aunque no tenga gráficas de actual generación.
0: Solo compra una puta licencia de Real Engine 4, de ya basta, porque aparte de todo no es divertido, o sea ves el gameplay y es un shooter genérico en el espacio X, o sea no, no tiene nada de llamativo, si sí tiene mil mundos pero son mil mundos generados automáticamente, entonces no hay nada ahí, y el hecho de que, oh hay un Starfield Direct, porque Xbox no se quiere manchar poniendo en su directo de 3 esta madre o sea, ya se quieren desligar de ella <risa> Antes era su orgullo Y ahora Xbox dice, no, mejor Un Starfield Direct porque tenemos Tanto que enseñar del juego Que vamos a retrasar, que mejor que No se junte con nuestros otros juegos De E3, es ridículo Y es un presagio de que este juego No va a salir bien, yo sé que hay gente que sí lo Espera, pero sinceramente no sé qué están Esperando, yo no le veo nada De atractivo en general
3: Yo era los que los esperaba, realmente sí Me emocionaba el juego cuando lo anunciaron pero con este último retraso y con el último que se vio, ya estoy perdiendo la esperanza, la verdad.
4: En mi opinión, el juego... Me llamó la atención toda la customización que va a tener, ¿no? Poder hacer tu nave, poder hacer tu base, poder hacer todo ese tipo de cositas. Pero, aparte de eso, lo que han mostrado de gameplay me da mucha flojera. Se ve como muy genérico. Las armas no tienen absolutamente nada de particular. Eres literalmente un astronauta con una K-47. Y, perdón, eso a mí no me suena interesante.
0: Pues... No sé, si a ustedes les interesa Starfield Cuéntenos en los comentarios Por qué <ríe> O sea, no trato de ser una guayzica Que trata de entender por qué a la gente le gustan los videojuegos <ríe> Pero a mí no me cae en la cabeza A la gente que sigue teniendo fe De que Starlink va a ser el juego del año Y cosas así Starlink uh, Starfield Starlink fue un juego genérico De navecitas de juguete Que yo jugué Solamente porque salía Star Fox <risa> y fue feliz 5 minutos pero continuamos con más noticias porque Starship me deprime <risa> pero lo que parece ser que sí va a salir antes es GTA 6 porque rumores Hace que pensemos Que podría salir poco antes De lo planeado por Rockstar Pero Fer cuéntanos ¿Cuáles son estos rumores? ¿Tú esperas GTA VI? ¿Te interesan estos juegos en general? Eh, y pues de lo poquito que se ha liqueado bueno, no poquito. Sí se le queda bastante, pero todavía es muy early. ¿Pero te llama la atención este concepto de GTA?
3: A mí me gusta mucho todo este tipo de juegos de sandbox, como Starfield, bueno, lo que proponía Starfield o los Fallout de GTA, etc. Me gusta mucho esos mundos abiertos estar explorando. Sí lo espero. No soy mega fan de la saga GTA, pero sí los juego. Nada más por la historia, nunca me meto en online. No se sabe muy bien hasta el momento cuándo sería la fecha de salida, pero en una filtración reciente que hubo por insider llamado excerto es que seguramente el juego se adelantaría simplemente porque contenido que estaba programado dentro del juego lo removerían y lo estarían programando para salida como DLC no se sabe si esos DLCs van a tener un costo van a pertenecer a un season pass y si van a estar incluidos y si van a ser gratuitos no se sabe hasta el momento pero es lo que se rumorea y es lo que ahorita es lo que se sabe acerca de GTA no sé si ustedes qué piensan acerca de este tipo de contenidos justamente lo estábamos hablando en la semana, no me acuerdo para qué otro juego, de que estos DLCs o estas malas prácticas lamentablemente ya están permeando mucho a la industria y ya cada vez vemos más juegos, el DLC fácilmente podría haber sido parte del contenido del juego.
0: Lo dijimos con Budokai hace poquito seguramente muchos de los peleadores podrían estar en el juego original y los van a poner como DLC Lucy?
1: Pues justamente es triste ver que este contenido que iba a ser parte del juego se va, muchas veces es mucho el contenido se acaba cortando, ¿no? En, en postproducción. También es el hecho de yo creo que vamos a ver un par de DLCs gratuitos, pero la mayoría van a ser de paga. Algo así como lo que vimos con el GTA Online. Si es triste el estado, yo sé que este GTA 6 pues, es una excusa para sacar una nueva versión de su online y poder sacar otro casino virtual donde los niños puedan apostar con las tarjetas de crédito de sus papás.
0: ¿Quién me compra el skin de Eren en
2: Fortnite? <risa> Eren Jager. En diego.
4: Sí, sin sí, es en un sin allí Diego ya no nos bañamos,
0: pero también lo hablé yo, ya me acordé, con Pokémon Escarlata y Violeta, de que antes salió una bonita tercera versión con absolutamente todo el contenido que tenía las otras dos más añadidos y hoy día hay que comprar el DLC dos veces si quieres atraparlos todos, como decía el eslogan de Pokémon antes, ya ni siquiera lo dicen hoy día porque es imposible, o sea, hay 1080 Pokémon y hay que gastar muchísimo dinero, varios supers para tener toda la Pokédex, y ya ni siquiera está toda la National Dex, entonces ya ni siquiera te empujan en ese sentido a, a tenerlos a todos, pero pues vamos a comentar rápidamente <ríe> al, algo gracioso que pasó en la semana, al parecer cada vez más blancos tienen micrófonos, <ríe> Y están diciendo cosas más pendejas Y ahora en un podcast Que la verdad ni siquiera vimos el nombre De blancos, estaban hablando En general de Cómo se veían o de gente Privilegiada, de gente como fuera De la realidad que vive en una burbuja Estaban hablando un poco De cómo la gente se absorbe En los videojuegos, hablaron mucho De que te fríen la mente Que son tetadas Que son tonterías Y eso es de lo que hablamos cada semana, entonces la verdad es que fue algo curioso También una de ellas medio se quiso disculpar Pero al final dijo algo como de Yo no entiendo a esta gente Cuando puedes vivir tu vida Sacar a tu perro a pasear Si ¿Sí sabes que puedes jugar videojuegos Y aparte sacar a tu perro a pasear Tanto curioso Pero ahora ¿Cómo viste esta situación?
2: No bueno, saben que puedes jugar Pokémon Go Mientras paseas a tu perro Pero eh, más allá de eso Pues en el podcast Se hicieron comentarios muy afortunados, lamentablemente como que es un mindset que escucharías de alguien que nació en... ¿Los 60? Siento. Nadie, nadie se acaba para hacer este perro pulazo que traigo. Pero, aparte de eso, es un mindset que, como lo menciona Diego, es a, de alguien que nació el siglo pasado, alguien que no está acostumbrado como a estas cosas. E incluso un mindset de algo que in, incluso mencionamos una vez, ¿no? De estos como comentarios que te hubieran hecho como hace 20 años de, ¿juegas videojuegos? ¿Qué teto? O sea, yo tengo muchas actividades de morra blanca Como alcoholizarme desde los 15 años Entonces, pues no, o sea Como chocar ah, el carro de mis papás Tengo que chocar el carro Tengo que ir con Ana Lu Con Ana Sofi, con Ana Clau A empezar a tomar precozmente Pero, o sea, lo que más me causa ruido Es como sus comentarios sobre De por qué alguien ganaría dinero Haciendo lo que le gusta que son Justamente jugar videojuegos, ¿no? Así como, ay, ¿cómo? No puedo creer que mi primito se la pasé viendo a güeyes jugar en lugar de jugar. ¿Qué digo? Cada quien. Es una forma de entretenimiento que se ha vuelto cada vez más popular. Estas personas, pues, atraen a su público, saben cómo engancharlos. Y justo, o sea, algo que contestaba un TikToker, youtuber, no recuerdo qué era, era que, pues, también una de las cosas en este momento que está sucediendo con los streamers es que la gente es la que les está dando el dinero porque realmente están disfrutando su contenido y, pues, no nada más están ellos también están las personas que se dedican a los esports, ¿no? O sea, como en cualquier deporte, se les paga.
0: La deja de justificar tu suscripción al canal de Ibai Llanos.
3: Es que justamente como menciona Zarat, la queja no es el por qué hablan de estos tipos de hobbies, ¿no? Porque como que es, viven en su mundo, en su burbuja y creen que los hobbies que ellos tienen son los únicos que son válidos. Yo creo que eso es lo malo, ¿no? Entonces, aquí no hay... Nadie está en lo correcto, cada quien puede tener sus hobbies y que y son totalmente válidos. Siempre y cuando esos hobbies no representen un daño a alguien más. Sino nada más una diversión. Entonces adelante ¿no? El problema es que se ponen a criticar a los streamers, a estos, a los pues Cuando posiblemente no tienen ni la concepción de la cantidad de dinero que se mueve en la industria. Ajá. Entonces yo creo que esa es parte de la ignorancia. Y que viven en, en, en este tipo de burbujas. Y bueno si ya saben. Quieren darle una cachetada de guante blanco. Díganos. Compartan nuestro canal. Para que lleguemos a ganar Esas millonadas Pues se me hace muy
1: estúpido este argumento de Ay, ¿por qué ves a gente que juega videojuegos? Y si podrías jugar videojuegos Oye, ¿por qué la gente ve fútbol Si pueden salir a jugar fútbol, no? Porque ¿Por qué me veo...
0: la rodilla, Lucy. ¿Por qué veo paz. una
1: película? Si puedo salir a actuar pues, Obviamente porque hay gente que se dedica a eso Y lo hace mejor que tú, y es un arte Y apreciar a alguien que está haciendo bien su trabajo Echándole ganas, dándole toda la dedicación En algo que a ti te apasiona se siente bien, eso es el fanatismo, ¿no? ¿Por qué crees? O sea, y me da coraje porque es una persona que además está haciendo un podcast, ¿me explico? ¿Por qué la gente te escucharía si puede grabar su propio podcast, no? O sea, al final del día, cada quien tiene sus hobbies, cada quien descubre qué le entretiene, qué disfruta en esta vida y pues no somos quién para juzgar mientras no estés así que chingando al prójimo. Pues si te gustan los videojuegos, si te gusta picarte el ombligo en tu tiempo libre, muy tu asunto, ¿no? Estoy de acuerdo que... Pues todas las cosas Ocupan un balance Y obviamente Hay personas que Se desviven O se desgracian la vida Jugando videojuegos Hey Hay personas que se desgracian La vida con todo ¿No? O sea Hay gente que le gusta Ejercitar eh, Ejercítate de más Y eres vigoréxico Y te genera problemas ¿No? Todo se requiere Cierto nivel de medida Cierto nivel de control Pero Cualquiera de estos Streamers o youtubers Populares Ni siquiera Te, te van a voltear A ver morra Porque no eres nadie ¿No? O sea Menos para estar Criticando gente así
4: No y aparte Seguramente está viendo The Last of Us Porque es lo que está de moda Y es como de morra, adivina de dónde salió O va a ir a ver la película de Super Mario Morra, adivina de dónde salió Super Mario No es un personaje de cine No surge en el cine pero Ah, no, no
1: es un personaje no. de
4: Charlie Chaplin No, yo sé que cae como una sorpresa para ti Pero no, no lo es Y pues, o sea, seguramente pierdes el tiempo Viendo televisión, o viendo videos de YouTube La gente literalmente Es como de, pues ya lo dijo Lucy ¿Por qué perderías tu tiempo jugando un videojuego? ¿Por qué la gente perdería su tiempo escuchando? Tu maldito podcast Porque no estás dando Una sola idea inteligente Entonces Sí Es básicamente La hipotenusa O básicamente No querer entender Que Los videojuegos Para estas alturas Son parte de la cultura popular Es Uno de los imperios Mediáticos Más grandes que existen Jala Tanto o más dinero Como el cine Hoy en día Entonces Básicamente Si no puedes afrontar Que esta es Una forma de arte nueva Que es muy bonita Y que es Un hobby Y que las personas Pueden hacer Lo que se les antoje La ya le con sus hobbies. Mejor siéntate, duérmete otro rato, porque no estás impresionando a absolutamente nada,
0: güey. Ay, lo peor es, también me acordé de algo que dijo en su supuesta disculpa, en la cual dice: Yo tengo un amigo gamer. Es como la típico. Yo tengo un amigo gay, güey. O sea, no, no lo odio a los gays, no
1: odio a la comunidad. O sea, tengo mi amigo, güey. Yo lo no respeto y lo amo, güey. O sea, súper. ¡Diles! güey.
0: <risa> Diles que te dejo peinarme Que te dejo agarrarme las greñas Es como de, wey no, no vayamos ahí Es como de, seguramente tienes Un chingo de amigos gamers Porque ser gamer no es difícil Es como ver una película O sea, si juegas En tu celular, eres gamer <risa> Si juegas en tu computadora Y descargas cualquier cosa Eres gamer O sea, no es como se le haya puesto Este etiqueta para Describir un grupo de personas para Venderles cosas, no quiere decir Que sea un requisito Súper especial, si juegas Animal Crossing, si juegas Doom, si juegas lo que sea, eres Gamer, o sea yo sé que hasta Existen etiquetas raras como Hardcore Gamer, como de qué es ser Hardcore Gamer, o sea yo le veo Algo más difícil tener la paciencia Que tiene para atrapar ese pez <ríe> Que tener Todos los cráneos de Halo Es como de qué es ser Hardcore Gamer A final de cuentas solo son Categorías, etiquetas Que pone la gente porque se le hace fácil Porque para ver a lo ajeno O para venderles cosas Pero no significa nada, entonces ¿eh? ¿O sea, acaso es un recordatorio De que hay mucha gente que todavía piensa así Que todavía piensa, que también he visto Muchos comentarios de, "Güey, tienes Cuarenta y tantos años, tienes Cincuenta y tantos años, no estás Para jugar a videojuegos, los videojuegos son para Todo tipo de gente de todas edades Hay papás que juegan videojuegos Está la abuela gamer, ya vas. <risa> o sea, si no haces nada más de provecho en tu vida Pues sí, cuestionate un chingo de cosas O si es no, no tienes contacto con las personas Pero usualmente no es así Pero igual que nuestra paciencia con los Whitespecams y sus podcasts Este programa ya se acabó Muchas gracias por habernos escuchado Por no estar en un bar tomando bacacho, Oyendo rolas de Luis Miguel Y chicos, sus redes sociales
1: Ah, mí me pueden encontrar como Lucy Sky High en... Twitter y en Instagram, ahí los espero para que me digan qué unidades vale la pena en House.
4: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el de García. A mí díganme si le entraron a la carrera para ser el primero en terminar la nueva rey de Destiny y cómo les fue. A
2: mí me encuentran en todas las redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter como MyLifeAsarat. Ahí me pueden decir por qué es mala idea empezar a tomar a los 15 años.
3: A mí me encuentra como bajo er Mx en Twitter e Instagram y a mí, díganme qué personajes esperan del Budokai Tenkaichi 4.
0: A ver, para encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como Rey James en Twitter, como Jaime Higuera 100 en Instagram. A mí, díganme los chetos normales o los torciditos, ¿verdad? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero si no lo están, pónganlo en los comentarios. Y sobre todo, pónganos si esperan Starsfield, ¿por qué? <ríe> y díganme cuáles son los celdas con un inicio más lento yo voto por Twilight Prince pero nos vemos en la siguiente edición hasta la próxima y también díganos cuál es su canción de Luis Miguel favorito
2: no, eso no salúdenos a Lulu Chang
0: si sí, es cuando calienta el sol son básicos